0: Un tipo llamado Juan. Un cuento de Jorge Meseri. Era un pueblo tranquilo, típico de esos del interior donde todos se conocían, se saludaban y murmuraban por lo bajo aquellos chismes inconfesables propios del ocio y el aburrimiento. De pronto, casi de la nada, apareció Juan. No era su nombre. Fue bautizado así por el hecho de ser necesario darle una identidad, y el nombre Juan sonaba tan anónimo como su persona. Juan se vestía gracias a las ropas de diferentes estilos que la gente desechaba y optaba por dársela en lugar de tirarla a la basura. No obstante, él la lucía dignamente y procuraba mantenerla lo más limpia posible. Su barba y cabellera blancas enmarcaban unos profundos ojos azules. Resultaba imposible calcular su edad, aunque con certeza superaba los sesenta. Nadie sabía en realidad quién era Juan, ni de dónde venía, ni menos por qué razón eligió quedarse. Lo cierto es que allí estaba, haciendo de un rancho abandonado en las afueras, el equivalente a un hogar. Era reservado y no intercambiaba más que las palabras básicas necesarias para comunicarse. No bebía, no era provocador, escapaba al estereotipo del vagabundo despreciable y marginal. Cada tanto se ofrecía para tareas simples tales como cortar el césped, limpiar alguna pileta, pintar un cuarto, cargar o descargar un camión jamás cuestionaba su paga, aceptaba lo que le dieran. En la aldea, el único lugar parecido a un restaurante, era una vieja fonda que ofrecía un único menú diario. Por lo general eran unos suculentos guisos, pastas con salsa, milanesas o alguna costeleta con papas y huevos fritos. De postre una naranja o una mandarina, o si había suerte, batata y queso. Siempre sobraba un plato para Juan y si no, lo inventaban. Juan carecía de luz en su humilde rancho. Iluminaba sus noches con una pálida vela. Calentaba agua en un fogón para tomarse unos mates amargos y zamparse cada tanto una panangana de agua tibia para sentir su piel un poco más limpia. Hasta que un día la desgracia se abatió sobre el pueblo. Negros nubarrones se cernieron sobre los escasos techos y la oscuridad cubrió por completo la luz del mediodía. Los relámpagos se multiplicaban en todas las direcciones hasta que un bramido intenso, semejante a un fabuloso animal enfurecido, anunció la caída de un rayo devastador. La temida descarga fue a dar directamente sobre el generador que suministraba energía eléctrica al poblado. Lo alcanzó de tal manera que el fatigado motor, herido mortalmente, cesó inmediatamente de funcionar. Las luces y la totalidad de los artefactos eléctricos se detuvieron en el acto la población quedó sumida en las tinieblas y la desolación. Infructuosos y vanos resultaron los intentos de los mecánicos y electricistas del pueblo para reparar el viejo motor montado en otras épocas en un buque mercante de gran porte. Sin la ayuda pronta del Estado, la reparación demandaría días o quizás meses Aquellos que se compadecían de Juan por sobrevivir sin necesidad de contar con electricidad veían que correrían la misma suerte por un tiempo indefinido. Unos vecinos encontraron a Juan con la mirada perdida observando la caseta del generador. Se acercaron para asistirlo y fue cuando escucharon que balbuceaba por lo bajo Man, diesel, 14 cilindros, modelo 1934. En la creencia de encontrarse ante una inminente revelación, le preguntaron, «Che, Juan, ¿vos sabés de motores?». El hombre esbozó una pequeña sonrisa y contestó, «En otras épocas, hace de eso ya mucho tiempo». Lo pusieron a Juan delante del gigantesco motor y sus ojos adquirieron un brillo distinto. Una misteriosa conexión ligó al hombre con la máquina. Juan pasó suavemente sus manos por el bloque inerte del motor como quien acariciaba el pescuezo de un caballo para tranquilizarlo. Increíblemente, las piernas de Juan adquirieron una agilidad inusual para subir y bajar las escaleras que recorrían el cuerpo del gigante herido. Dio ciento de órdenes a las personas que antes se compadecían de él y pasó a ser el líder de una cruzada épica. Juan el Menesteroso Solitario era ahora un milagroso salvador del pueblo. Luego de trabajar arduamente durante toda una semana, el viejo motor pudo ser puesto nuevamente en servicio. Toda la población se deshacía en agradecimientos y atenciones a Juan. Lo invitaban a comidas, lo alojaron en la pensión del pueblo, lo vistieron elegantemente, le dedicaron actos y homenajes y hasta su foto llegó a Buenos Aires. Y todo el país se enteró por la prensa de la proeza de Juan. Quizás ese fue el principio de su perdición y desgracia. Los hombres de traje oscuro que llegaron hablaban alemán. Eran acompañados por policías de civil y uniformados pertenecientes a Interpol. Cuando le pusieron las esposas a Juan... Todo el mundo se sintió compungido y muy triste. Es que Juan, en realidad, era Gustav Heinz, heredero de un poderoso imperio familiar, fabricante de motores y armamento durante la guerra, buscado en Alemania por colaborar con el régimen nazi. Leído y grabado por José Zafiro en septiembre del 2020.